0: Religion du monde, Geneviève Delru.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle, nous allons regarder son action politique à la lumière du christianisme dans lequel il a été élevé. Respectueux de la laïcité française, on a rarement vu le général communier. De sa foi, de Dieu, il en parlait peu ou quand il l'évoquait, la transcendance était pour l'associer au destin de la France. Le général de Gaulle chrétien et homme d'État, comme le définissait sa nièce Geneviève Antonioz de Gaulle ou homme d'État tout court, habité par la dimension mystique qu'il donnait à la France, c'est à cette question que vont répondre nos deux invités, tous deux historiens, Jean-Paul Bled et Gaël Nofri. A tous les deux, bonjour.
2: Bonjour. bonjour.
1: Alors Jean-Paul Bled, vous avez dirigé l'ouvrage collectif « De Gaulle, l'homme du siècle », publié aux éditions du Cerf. C'est un véritable dictionnaire
0: Oui, ce livre se veut modestement une somme. Et pour cela, euh, nous avons rassemblé un grand nombre de contributeurs, et je dirais parmi les meilleurs.
1: Alors, je rappelle que vous êtes historien, vous avez été professeur à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de l'Allemagne et de l'Europe centrale. Parmi les nombreux livres que vous avez publiés, je citerai « Marie-Thérèse d'Autriche » et « Frédéric II de Prusse ». Et vous êtes également membre du conseil scientifique de la Fondation de Gaulle, ce qui explique oui. la direction de cet ouvrage collectif. » Gael vous êtes historien, vous êtes également adjoint au maire de Nice, ça c'est le versant politique. Vous avez signé une histoire des révolutions en France et Napoléon III. Et dans cette, ce grand dictionnaire, hein, De Gaulle, l'homme du siècle, aux éditions euh, du Cerf, vous signez la partie, alors, euh, on ne va pas dire la partie religieuse ni mystique, mais enfin, en tous les cas, la pensée chrétienne de De Gaulle. Pourquoi vous intéressez-vous à ce versant de, du général parce que je
2: pense que, au delà même de son éducation auquel vous faisiez référence, au-delà euh, du milieu dans lequel il a baigné, je pense que cette dimension est intrinsèquement liée à l'ensemble de l'identité du général de Gaulle et à travers l'identité de ce qui va le déterminer dans sa compréhension des enjeux politiques mais aussi et surtout humains et dans sa définition même de la liberté qu'il mettra en œuvre que ce soit dans la résistance ou ensuite à la dans son passage à la présidence de la République et dans la direction qu'il va donner à la France.
1: Pour vous, impossible de comprendre l'action du général si on ne prend pas en compte le substrat chrétien
2: Évidemment, je pense qu'il n'est pas possible de comprendre le général de Gaulle si on ne conçoit pas à la fois effectivement la dimension religieuse, mais aussi sa façon particulière d'approcher cette dimension religieuse, son appropriation personnelle. Elle définit sa conception de la liberté, qui est une liberté, à mon avis, éminemment classique, euh, qui est une liberté euh, qu'il va mettre en œuvre, c'est véritablement la résistance, au sens étymologique du terme, c'est l'essence euh, qui s'impose, mais pas l'essence en termes, euh, c'est ce qui résiste véritablement euh, aux circonstances qui pourraient balayer euh, la France ou l'individu, et le général de Gaulle, on parle beaucoup de sa conception de la France, et on va en parler à travers la foi, mais il a aussi une conception de l'humain. Et chez le de Gaulle, l'humain est central dans la réflexion, que ce soit en termes politiques, mais aussi en termes sociaux.
1: Oui, d'ailleurs, il y a effectivement dans ce dictionnaire hein, un chapitre qui précède d'ailleurs le, le vôtre, hein, Galnofri, c'est euh, « La seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme hein, ». C'est bien cela. Et les deux chapitres l'un à côté de l'autre, effectivement, se, se complètent tout à fait. Euh, Jean-Paul Bled, cette conception, euh, je dirais, chrétienne, enfin, cette conception, ce regard euh, du gène, sur le général, ce regard effectivement chrétien, comment, comment vous l'abordez-vous
0: Eh bien, euh, le gaullisme est un humanisme et cet humanisme puise ses sources au christianisme. On a évoqué à l'instant la dimension sociale de la pensée du général de Gaulle. Eh bien oui, elle, elle puise ses sources dans le substrat du catholicisme social. On peut associer des noms qui sont apparemment un peu éloignés les uns des autres. D'un côté, ce sont Albert Demain, la Tour du Pain, de l'autre, Marc Sannier.
1: C'est ça, le fondateur du Sillon.
0: Exactement.
1: Hein, le fondateur du Sillon, donc, euh, il l'a beaucoup influencé, euh, Marc Sannier, euh, le général de Gaulle.
0: Eh bien, euh, oui, dans la mesure où, d'une part, il y a cette dimension euh, catholique sociale, et puis, l'adhésion euh, de de Gaulle à la démocratie. Qui n'était pas Évidente parce que il y a une partie de la droite française qui avait, moins qu'on puisse dire, des réticences vis-à-vis -vis de la démocratie. Et euh, ce rapport avec euh, Marc Sangnier, le sillon, eh bien l'a conforté dans son adhésion à la démocratie. Et le, le combat qu'il va mener dans le cadre de la résistance, ce sera à la fois un combat pour le redressement de la France et le rétablissement de la démocratie. Les deux allant de pair.
1: Gaël Nofri, on, on va revenir à l'enfance, à, à la culture familiale du général de Gaulle. Bon, tout, tout le portait effectivement dans un, un christianisme euh, classique, c'est-à-dire qu'on allait à la messe, il est passé par les jésuites, et c'est une éducation proprement chrétienne.
2: Oui, il a une éducation chrétienne incontestablement, par le milieu familial qui est le sien. Avec effectivement cette dimension de catholicisme social qui est très forte, notamment dans la, sa famille maternelle. C'est une famille de la grande bourgeoisie euh, du Nord et qui est très impliquée euh, dans ses réflexions de catholicisme social et du sort, d'amélioration du sort euh, des ouvriers. Du côté euh, euh, paternel, effectivement, il y a tout ce qui est de l'ordre du rapport aux jésuites, puisque son père va y enseigner. Et puis, il y a cette rigueur d'une éducation classique, d'une famille française. Mais, encore une fois, là aussi, de Gaulle choisit sa propre voie. Il n'est pas uniquement déterminé par le milieu familial. Le milieu familial va le baigner, va le structurer. De Gaulle va participer pleinement aux offices, va être un un catholique pratiquant, mais il s'approprie véritablement euh, sa foi. Comme euh, le disait à l'instant le professeur Bled, il n'était pas donné, vu son entourage familial, qu'il soit forcément républicain. Sa mère n'est pas objectivement républicaine. On ne peut pas dire que sa mère soit républicaine. Elle est
1: royaliste, vous voulez dire Oui,
2: sa mère est royaliste, euh, incontestablement. Ce qui n'est pas tout à fait vrai de la part de son père, qui lui, par exemple, serait plus un monarchiste de regret, républicain de raison, si on devait... Euh, voilà. Mais chez de Gaulle, il va faire véritablement son propre chemin. Et d'ailleurs, euh, dès la Troisième République, le soldat de Gaulle constate les, les manquements de la Troisième République, mais pour autant ne remet pas euh, en question euh, la démocratie. On voit que de Gaulle cherche avec les différents hommes que la Troisième République porte, les solutions aux problèmes, et ne se... Euh, retourne pas vers ce qui aurait pu être euh, peut-être euh, le, le chemin euh, de son éducation. Donc voilà, il a une façon à lui de s'approprier, euh, encore une fois, cet héritage chrétien, cet héritage catholique. Ces événements personnels vont aussi euh, le marquer.
1: Alors il y a les, les écrivains qui vont euh, le marquer. Hein, je pense euh, par exemple à Peggy, on peut pas oui. faire un pas sur Peggy, Jean-Paul Bled. C'est très important chez lui, Charles Peggy. Il y a
0: plusieurs écrivains avec lesquels il a entretenu un rapport euh, très étroit, euh, intime. Mais il a dit précisément que de tous ces écrivains, c'était Charles Peggy qui l'avait le plus influencé. Charles Peggy qui... À cette,
1: Donc poète et mystique, on va dire, écrivain, la, poète, mystique. Mystique,
0: la mystique de la France. De la
1: France, voilà. Et
0: aussi ce qui caractérise Peggy, c'est que c'est un homme qui vient, on peut dire, de la gauche, du spectre politique, n'est-ce pas Et qui, par la voie du patriotisme, va progressivement venir au catholicisme. Et... Ce cheminement est aussi un cheminement qui intéresse de Gaulle. Alors, il y a d'autres écrivains, bien entendu, et des écrivains catholiques. On peut penser à Bernanos, évidemment, qui a soutenu son action à l'époque de la France libre et de la France combattante. Il y a les rapports avec d'autres grands écrivains catholiques, c'est Mauriac, c'est Claudel. Et puis, avant, il y en a un qu'il faut tout de même citer... C'est Chateaubriand. Chateaubriand qui est aussi une de ses grandes sources d'inspiration. Euh... Qu'est-ce que
1: veut lui apporter Chateaubriand
0: ben, Chateaubriand le conforte dans sa vision de la France.
1: Dans le destin qu'il va, qu va mener.
0: Exactement. Et d'une France qui, en quelque sorte, transcende des régimes. Car Chateaubriand est royaliste, mais il a une dimension qui lui permet d'aller au-delà. Des attaches politiques. Et cela, c'est un élément que l'on va retrouver, bien sûr, euh, chez le général de Gaulle.
1: C'est pourquoi, d'ailleurs, dans, dans le dictionnaire, il y a une partie hein, sur la, la pensée du XIXe siècle euh, fait, qui tout va tout influencer le général.
0: Et on voit dans ce chapitre, apparaître à plusieurs reprises Chateaubriand.
1: Seigneur est ton œuvre splendide. Vous ne parlez pas de Jeanne d'Arc dans la partie euh, que vous consacrez au général de Gaulle Non, ce n'est pas important ah pourtant, non, je pense elle que Jeanne, je... Jeanne d'Arc
2: intègre de, la dans, la du... dans la mystique gaulliste. Oui. Jeanne d'Arc intègre évidemment la mystique gaulliste. Jeanne d'Arc intègre d'autant plus qu'on parlait de Peggy tout à l'heure. Et Effectivement, Jeanne d'Arc, on le sait, euh, joue un rôle fondamental dans la conception du destin national qu'a Peggy, étant orléanais en plus pour Peggy, euh, évidemment, euh, la chose n'était que, que plus évidente. Mais euh, chez De Gaulle, effectivement, c'est Peggy qui va jouer le rôle le plus important, incontestablement, dans sa conception de l'histoire, dans sa conception du rôle de la France, c'est Notre-Dame de France. Et oui. Notre-Dame de France. Pour De Gaulle comme pour Peggy, il y a un mélange entre le, ce qu'est la France qu et l'incarnation dans l'histoire d'une figure providentielle. C'est véritablement... Et Jeanne d'Arc, de Gaulle le dit, euh, Jeanne d'Arc est, à ce moment-là, je crois que euh, j'ai cité d'ailleurs euh, ce passage, Jeanne d'Arc est, comme le baptême de Clovis...
1: Oui, ça vous parlait du baptême de Clovis, en et, et, et ça
2: termine sur le, le Jeanne d'Arc. C'est à ce moment-là euh, que, pour de Gaulle, le, le destin de la France coïncide avec... Euh, le dessin de la providence. C'est le fameux Gesta des Hyperfrancos, euh, le, 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 la volonté de Dieu par le geste des Francs. Mais De Gaulle se reconnaît pleinement dans cette conception euh, du destin national.
1: Oui, vous, vous citez effectivement euh, euh, Gaël Nofri, vous citez De Gaulle, qui dit Mon pays est un pays chrétien, l'histoire de France commence avec Clovis, Clovis le premier roi à être baptisé chrétien. Oui. C'est De Gaulle qui l'a bien dit, hein. c'est de,
2: hein, de Gaulle le dit incontestablement, ouais. et, et, et le pense. Et on le voit dans les différents, on en parlera par la suite, mais on le voit dans les différents actes qu'il va poser en tant que chef d'État, pour lui, si l'État est laïque et incontestablement laïque, il n'y a pas de débat là-dessus, il l'écrira d'ailleurs, hein. l'État ne peut pas être autre chose que laïque, il est important de ne pas perdre la dimension chrétienne qui innerve véritablement l'âme française et il va le prouver notamment lors de son déplacement au Québec.
1: De Gaulle a très peu, le général a très peu communié en public Jean-Paul Bled, il l'a fait euh, essentiellement à l'étranger, notamment en Pologne. Vous oui. nous rappellerez la date. Pourquoi Est-ce que c'était là un acte calculé, d'une certaine façon Non Bien sûr,
0: bien sûr. Hein Les... C'était à Ra... années, quelle année Alors, c'est en 1966, euh, lors du voyage donc qui le conduit en Pologne. Et bien entendu, communier en Pologne, ça a un sens, un sens religieux, mais un sens politique. Parce que, euh, rappelons-nous que la Pologne dans laquelle il rend visite, c'est une Pologne communiste. Eh oui. Et dans laquelle la force de résistance, la seule force de résistance, mais ô combien puissante, c'est l'Église. L'Église catholique. Et donc, lorsqu'il communie, euh, évidemment, c'est fortement ressenti, dans un sens euh, positif, ça va de soi, euh, par l'immense majorité euh, des Polonais, qui l'en sont euh, très, très reconnaissant. Alors, l'autre grand moment que l'on peut citer, euh, c'est celui de sa communion au Québec, lors de ce fameux voyage, ben, un an plus tard, en 1967, en juillet 1967. Et là, encore, on retrouve un élément très fort. Les 6 millions de Québécois sont les descendants des 60 000 Français restés... Euh, dans la belle province au moment où nous en sommes partis et comment expliquer cette descendance Eh bien en grande partie par la foi catholique la foi catholique qui a permis à ce peuple de se maintenir et de résister
1: toujours de résister. le mot résistance hein, bien que sûr. vous évoquiez tout bon, à bon, l'heure Gaëlle Neufray, capitale. oui
0: capital oui. Donc, lorsqu'il communie à Sainte-Anne-de-Beaupré, eh bien, c'est pour lui une manière de reconnaître euh, la dimension euh, catholique du Québec et la, le rôle qu'a joué la fidélité des Québécois au catholicisme dans leur résistance et dans leur affirmation nationale.
1: Les grandes messes aussi, euh, auxquelles a cité le général, euh, sont des messes effectivement, qui rentrent dans cette, euh, dire, dans cette mystique de la France. Là, je pense bien sûr à la messe, hein, le grand Tédéum, le 26 août 1944, pour euh, célébrer la libération de Paris, et ça se passe à Notre-Dame. Gaël Oui,
2: effectivement. Euh, pour De Gaulle, il écrit euh, à plusieurs reprises euh, « Les victoires et les grandes heures », de l'histoire de France se passe à Notre-Dame, se fait avec un TDM, et euh, il n'y voit pas là une atteinte à la laïcité de l'État. Il pense que les choses sont tout à fait compatibles, parce qu'il y a deux choses différentes dans son esprit, il y a l'État et il y a la France. L'État a vocation à être laïque. Euh, il le dit, il l'écrit, et encore une fois, il ne communique pas pour l'essentiel, et en tout cas sur le territoire national, parce qu'en lorsqu'il est dans sa représentation de chef d'État, l'État n'a pas communié à son sens. En revanche, pour la France, il estime que, euh, et il sera un grand défenseur de l'œcuménisme, donc il ne faut pas. Euh, voilà Mais il estime pour autant qu'il y a dans l'âme française une composante civilisationnelle chrétienne très importante.
1: Rappelons aussi ce tédéum de 26 août 44, le général de Gaulle impassible, alors que euh, des mitraillettes euh, font du bruit, n'est-ce pas, dans la cathédrale. Euh, on ne saura dire, j'aimerais vraiment jamais ce qui s'est passé véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, lors de ce tédéum, Jean-Paul ben, il,
0: il y a euh, évidemment encore dans le Paris d'août 44, il reste des collaborateurs. Qui sont encore euh, en liberté, et ils se manifestent ce jour-là en intervenant euh, à coups de mitraillette euh, à l'intérieur de la cathédrale. Bon, c'est cela la signification. Ben, évidemment, c'est une sorte de baroud d'honneur, ou baroud d'honneur, Baroud tout court, euh, de la part de ces individus. Voilà je crois le sens que l'on peut donner.
2: Le général, le, géné le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain, lui, présente son fauteuil. C'est d'ailleurs le fauteuil présidentiel. Et je le, je le dis ici, le président de la République. Et un
1: droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont Jean-Paul Bled et Gaël Nofri pour De Gaulle, l'homme du siècle, un grand dictionnaire de Gaulle publié aux éditions du Cerf. Alors, Gaël Nofri, vous citez hein, plusieurs phrases du, du, général concernant Dieu. Euh, j'ai noté celle-ci. C'est De Gaulle qui s'adresse à Maurice Clavel, l'écrivain Maurice Clavel. Moi aussi, comme vous, je n'adore que Dieu, mais comme vous, j'aime surtout la France. Ça. Ça résume bien De Gaulle Oui,
2: ça résume l'essentiel de la pensée du général De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, euh, c'est euh, André Malraux qui dit « De Gaulle aime à la fois autant que la France, mais chez lui... Euh...
1: » Dieu autant que la France. Oui, il oui. dit sa foi n'est pas voilà. une question, c'est une donnée comme la France.
2: Sauf qu'il aime parler de <rire> la France et il n'aime pas parler de sa foi. Et vous avez raison de remarquer qu'il euh, parle souvent de Dieu, et il fait référence souvent à des termes de l'ordre euh, du divin, du mystique, mais jamais, ou très peu en tout cas, il ne fait référence à sa foi personnelle. L'essentiel euh, de ce que l'on sait de sa foi personnelle, c'est plutôt de la correspondance privée, ou c'est plutôt les entretiens qu'il a pu avoir euh, avec André Malraux, qu'il a ensuite retranscrit dans les chaînes qu'on abat, avec là aussi euh, la capacité d'adaptation d'André Malraux avec le réel.
1: Qu'est-ce que vous voulez par là Qu'il prenne une certaine liberté, c'est ça Non, je, je pense
2: que Malraux dit plus de la vérité, de ce que pense et ce que ressent le général de Gaulle, en tout cas dans ce livre, euh, que beaucoup de ses contemporains, qu'après, il a une façon, de, évidemment, de tourner les choses et peut-être d'orchestrer, ce que lui reprochera d'ailleurs Georges Pompidou, qui euh, peut déformer parfois, ou gommer parfois, des aspects du réel, mais c'est en général pour faire plus ressortir la vérité, du fond des choses. Ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'on parle de foi euh, et de Dieu.
1: Sur une partie tout à fait personnelle hein, de la foi de De Gaulle, là je pense à... Là vous, vous ne l'évoquez pas, mais bon. Euh, C'est Anne, sa fille trisomique qui va perdre à l'âge de... Elle a 20 ans, je crois. Et il me semble qu'il dit cette phrase à sa femme le, le jour des obsèques, « Ne pleurez pas, euh, elle est maintenant comme les autres. » Jean-Paul Blair. Oui,
0: je, je, je confirme. et Évidemment, cet enfant handicapé a été à la fois pour le couple une grande souffrance et un immense bonheur, les deux à la fois. Et cette phrase, qui est très forte bien sûr, euh, le résume.
1: Toujours sur sa, sa foi hein, de, de chrétien, son, son humanisme aussi, hein, porté par, par cette foi, euh, on peut se poser la question... Elle est évidemment très politique. C'est Bastien Thierry. Euh, donc, fusillé le 11 mars 1963 au Fort d'Ivry. Donc, euh, puisqu'il, il a été condamné par, euh, par la Cour militaire de justice après l'attentat du Petit Camar en août 62 qu'il avait organisé. Euh, de Gaulle ne le gracie pas. Normalement, un chrétien doit défendre la vie. Je vous pose la question à vous, Jean-Paul Bled, et puis oui. ensuite à vous, Gal Nofris.
0: C'est une question difficile, mais en même temps, je pense que euh, le choix du général de Gaulle, en cette euh, circonstance, a été dicté par ce qu'il considérait être la raison d'État. Et la raison d'État, euh, à ses yeux, voulait que celui qui avait... Euh, organiser euh, cet euh, attentat euh, reçu le châtiment suprême.
1: Gaëlle Lefray.
2: Il est évident que chez De Gaulle, euh, la marche vers la vie, le combat pour la vie, est essentiel. Il le dit d'ailleurs euh, à la conférence, euh, à l'occasion de la réunion des ecclésiastiques français à Rome, euh, il résume quelque part le destin de la France par euh, cette marche et cette volonté de trouver un chemin vers la vie pour autant je crois que de Gaulle est effectivement euh, un chrétien gallican et qu'il ancre profondément sa conception des rapports entre état et religion dans cette conception là et dans la conception, je le disais tout à l'heure, d'un état laïque et euh, si de Gaulle l'homme aurait sans doute gracié Bastien Thierry, de Gaulle, le président de la République, c'est qu'il ne. Sa mission lui commande de ne pas s'abandonner à ce genre de considération.
1: Donc, la raison d'État
2: Oui, pour lui, la raison d'État doit s'imposer euh, dès lors, en plus, euh, que ce n'est pas seulement le sort de Bastien Thierry il faut se replacer dans le
1: contexte. Oui, c'est la guerre d'Algérie. Qui, qui, qui est sûr.
2: en jeu, c'est un contexte de guerre. Nous ne sommes pas dans un contexte individuel et personnel. Nous sommes dans un contexte où l'État doit faire face à une guerre larvée sur son territoire.
1: Alors, sur ce euh, catholique gallican qui est le général de Gaulle, est-ce que est effectivement, cette, ce catholicisme gallican peut expliquer son action Alors moi je pense par exemple eh bien aux indépendances qu'il a données, je pense aussi à la réconciliation franco-allemande. Alors là je me tourne vers vous, oui. Jean-Paul Bled, grand spécialiste de cette question.
0: Alors je voudrais justement à propos de ce, ce sujet, relever un point qui s'accorde avec notre propos, cette réconciliation s'est faite à travers la relation euh, privilégiée que Charles de Gaulle a nouée avec Conrad Adenauer.
1: Qu'il va recevoir à la boisserie en visite exactement, privée. Hein.
0: Exactement, en septembre 1958, euh, c'est-à-dire très peu de temps après son retour au pouvoir. Dans les éléments qui l'ont poussé à entretenir cette relation privilégiée, il y a aussi le fait que Konrad Adenauer est un catholique fervent et, deuxièmement, un catholique qui n'a jamais pactisé avec le Troisième Reich, qui était, avant la guerre, maire de Cologne, maire de Cologne du parti de Centrum, qui était le parti catholique, et qui, jusqu'en 33, a eu évidemment maille à partir avec les nazis, et qui aura toujours résisté. Et cela, pour le général de Gaulle, c'est un point essentiel. Je crois qu'il aurait été... On aurait pu imaginer euh, que à la tête de l'Allemagne fédérale, on eut un homme dont le passé était euh, euh, un peu flou, on va dire. Probablement, la relation n'aurait pas été la même. Là, il a affaire à un homme qui a été droit, et en plus, un catholique, euh, qui a mis donc en œuvre les préceptes du catholicisme.
1: Donc ce sont deux catholiques qui se rencontrent tout à, à la
0: boisserie Tout à fait. Cette dimension, à mon sens, ne peut pas être
2: négligée.
1: Ganoffri. Enfin,
2: évidemment, je souscris tout à fait à ce qu'a dit le professeur Bled. Et dans la pensée, à mon avis, telle que la pense le général de Gaulle, il a été Conrad Adenauer a été résistant parce que catholique et catholique. Enfin, je dirais que les deux sont intimement imbriqués parce que pour lui, le nazisme euh, naît d'abord d'un malaise de l'âme. C'est une crise de l'âme, c'est une crise de la société et euh, incontestablement. D'ailleurs, il l'écrit bien avant oui. guerre, en faisant référence notamment à Nietzsche et aux théories du surhomme. Pour lui, euh, le, le, ce qui est advenu avec euh, le nazisme et plus généralement les, tous les totalitarismes, est d'abord euh, une crise, alors peut-être pas de la foi, mais en tout cas de civilisation et de, une crise d'âme dans les civilisations euh, européennes de son époque. Donc évidemment, le fait que ce soit un résistant et qui est sans doute assis sa résistance et sa conception de l'homme sur euh, sa foi chrétienne ne peut que renforcer le général de Gaulle, qui véritablement a senti monter parce qu'on parle du 18 juin comme si de Gaulle avait été projeté comme opposant au nazisme. Certes, il y a l'appel du 18 juin mais de Gaulle, des années avant, sans monter le péril, non seulement militaire, ça c'est son, son côté stratège et soldat, mais sans monter le péril humain. Idéologique. Idéologique.
1: sur le euh, catholicisme gallican hein, de De Gaulle et la politique extérieure. Les indépendances africaines, Oui. on peut, on peut relier ces indépendances à cette vision de l'homme africain
0: Oui, dans la mesure où Bled, oui. il euh, considère sans renier l'œuvre de la France en Afrique, mais en même temps, il a parfaitement compris que la marge de l'histoire conduit ces peuples, ces pays en gestation, à l'indépendance. Ce qui vaut aussi, même s'il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais ce qui conduit aussi à l'indépendance de l'Algérie. Alors certes, dans un contexte beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux que dans le cas de l'Afrique noire, où, on peut le dire, ces indépendances sont faites d'une manière paisible. Euh,
1: Des forces donc, à l'amiable.
0: Oui, à l'amiable. Il euh, n'y a pas eu de crise majeure euh, par le cas de, de la Guinée, mais en dehors de ce cas, tout s'est fait, effectivement, à l'amiable. Euh, ça s'est fait en deux temps. D'abord, la communauté et puis ensuite, l'indépendance. Indépendance qui va les deux pair avec la politique de coopération. Mmh. La, la France... Euh, il y a après, un relais, après. après oui. Il y a il un relais, bien entendu.
1: Gallofri. Les indépendances de,
2: Ga de Gaulle, sur la question de l'indépendance, non seulement De Gaulle n'a jamais renié euh, l'apport de la France dans son épopée coloniale, mais en plus il la voit comme la première marche vers l'indépendance. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans le regard de De Gaulle, et qui serait intéressant au regard de l'actualité d'ailleurs, c'est que pour De Gaulle, la France est intervenue parce qu'elle était un pays de progrès, un pays de développement, est intervenu pour permettre la prise en main progressive, future, d'abord à travers la communauté, puis vers l'indépendance totale, euh, au peuple de leur destin. Et il le dira euh, à plusieurs reprises. Une phrase de Charles Peguy qui, à mon avis, résume bien la liberté euh, chez de Gaulle, qui est une liberté essentiellement chrétienne, c'est « L'ordre et l'ordre seul font en définitive la liberté, le désordre font de la servitude ». Mais il ne faut pas lire cette phrase comme euh, une phrase d'ordre, je dirais presque matériel, une phrase autoritaire. L'ordre, c'est aussi l'organisation normale des choses qui doit permettre à l'homme ou au peuple, puisque là on parle de peuple, de se hisser à leur niveau et d'avoir les outils de la détermination par eux-mêmes et donc d'être conforme au destin qui est le leur. Et on retrouve là la notion de destin qui l'affectionne en bon connaisseur de l'histoire et en chrétien
1: l'ordre libère, le chaos... Voilà, à oui, Je connaissais pas cette euh, cette phrase hein, de Peggy. Allons vers le catholicisme social de De Gaulle. Alors tout à l'heure nous évoquions effectivement euh, euh, ce catholicisme social venu de sa mère, hein, du nord de la France. Euh, quelles conséquences dans sa politique sociale Est-ce que par exemple le, la participation dans l'entreprise qu'il va permettre Alors expliquez-nous, Jean-Paul Bled, cet apport. Hein.
0: Comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, le catholicisme social est une des sources de la pensée euh, de, de Charles de Gaulle. Et ça n'est pas resté, si vous voulez, quelque chose de théorique. Cette euh, source d'inspiration, elle commande une politique. Et cette politique, elle ne date pas de 68 ou des lendemains de 68, mais dès la période de la guerre... Et bien entendu, la libération. Parce que, au lendemain de euh, la libération, il y a un grand programme euh, de politique sociale, la sécurité sociale euh, notamment, qui a été mis en œuvre. Et c'est le gouvernement du général de Gaulle qui l'a mis en œuvre. Donc, il y a une implication très forte du général de Gaulle dans ce domaine. Et ensuite, il va reprendre ce thème lorsqu'il sera... À la tête du RPF, le thème de l'association, qui est le premier terme avant que n'apparaisse le terme de la participation, mais c'est la même idée. Donc, association-participation des salariés, au bénéfice, bien sûr, mais aussi, ce qui a posé quelques problèmes avec certains de ses collaborateurs, parmi les plus importants, participation à la gestion de l'entreprise. Euh, une sorte de cogestion, eh bien, tout cela puise, encore une fois, ses racines dans le catholicisme social. Même si ce n'est pas affirmé officiellement, urbi et orbi, euh, par le général, évidemment.
2: Gaël Tout à l'heure, je parlais de l'incompréhension du général de Gaulle en 68 face à la question du niveau de vie, qu'il ne faut pas considérer comme un mépris du général de Gaulle vis-à-vis -vis des questions social, on lui a fait dire euh, l'intendance suivra. Ce n'est pas vrai. De Gaulle a effectivement toute cette dimension euh, sociale et lorsqu'il pense la participation, d'ailleurs le mot participation avant association, mais participation, ça va au-delà de l'association au bénéfice. Le mot participation, ça veut dire faire participer les forces du travail, les forces de direction et les forces euh, du capital. C'était un peu l'idée. Et c'est véritablement au-delà de l'aspect matériel. Et le général de Gaulle fera beaucoup pour l'aspect euh, matériel et pour l'augmentation euh, du niveau de vie des Français. Je rappelle en 1965 pendant euh, son intervention dans, entre deux tours d'élection présidentielle il dira que le Français eh bien, il veut la machine à laver, il veut l'auto il veut en plus de l'ordre et que c'est l'équilibre de la politique gaulienne que d'accéder à tout ça. Mais ce sont
1: des années heureuses économiquement. Ce hein. sont
2: des années heureuses économiquement. Mais euh, au-delà de ça, chez De Gaulle, il y a la volonté à travers la participation de rehausser la dignité de l'individu. Et je pense que le mot « dignité » est important dans sa conception du social. C'est-à-dire donner à l'individu la pleine mesure de ce qu'il est, la pleine reconnaissance, la pleine capacité aussi de participer à la vie de l'entreprise et à l'entreprise, au sens non pas administratif, mais à l'entreprise qui le fait vivre et qui l'anime au quotidien. Et je crois que cette dimension sociale est très importante.
1: Est-ce que vous estimez que les encycliques sociales des papes ont pu influencer Jean-Paul Bled, général de Gaulle
0: Oui, je pense. Euh,
1: Celle de XIII
0: Bien sûr. À partir du moment où on admet que le catholicisme social a été une des sources d'inspiration euh, du général de Gaulle, ça implique obligatoirement les encycliques euh, sociales. Donc, euh, oui, bien sûr, là encore, même si ce n'est pas affirmé, on n'aura aucun discours euh, dans lequel il se réfère à Léon XIII. Mais, dans la réalité des choses, oui, Léon XIII a été une source d'inspiration euh, pour lui.
2: Il est 10h15 exactement lorsque la voiture du Général de Gaulle arrive sur la place Saint-Pierre. Et voici à présent l'entrée dans la cour Saint-Damas, la cour la plus solennelle de l'État du Vatican, réservée aux chefs d'État en visite. Et voici le Saint-Père qui s'avance au seuil de la salle du trône pour accueillir le chef de l'État français. Nous avons en France un très particulier respect pour sa sainteté. Nous la connaissons d'abord comme le vicaire du Christ et puis aussi comme un prélat qui, naguère guerre, nous a beaucoup connus et qui nous a aimés. Nous déposons au nom de la France nos respects à ses pieds.
1: On vient d'entendre donc un son d'archive de la visite du général de Gaulle au Vatican. C'était en 1959, en juin 1959. Il reviendra au Vatican d'ailleurs en 1967. Alors une question, Jean-Paul Bled, Gaël nofri est-ce que les, les papes, ça a compté pour pour le général de Gaulle
2: Il s'est impliqué, enfin la France s'est impliquée, pour l'élection d'un pape qui avait été non apostolique en France donc Jean oui. Et, et
1: c'est impliqué. La... Oui.
2: Ah oui, la France, de Gaulle s'est impliqué. quest qu le... La France s'est impliquée. Que le général de Gaulle, on n'est pas de, de verbatim du général de Gaulle, mais on sait que la France a pris euh, à position pour l'élection d'un pape dont les amitiés fr francophiles euh, étaient certaines. Pour autant, le général de Gaulle a toujours respecté la fonction du Saint-Siège et son indépendance, comme il a tenu à ce que la, le Saint-Siège respecte l'indépendance de la France. Mais ça n'a pas empêché, encore une fois, de demander à ce que l'Église de France travaille en communion avec la nation et qu'elle accompagne son destin. Il l'écrit d'ailleurs, et pour lui je crois que c'est quelque chose d'important, encore une fois, chaque fois que les choses pouvaient aller dans le même sens, ça correspondait tout à fait à sa vision de l'histoire de France. Mais lorsque des divergences pouvaient subvenir, et effectivement la reconnaissance et le rôle aussi du haut clergé et français pendant l'occupation et aux côtés du régime de Vichy incontestablement a fait l'objet de la part du général de Gaulle d'une certaine incompréhension qu'il a d'ailleurs formulée même si euh, il n'a pas été cherché à débusquer euh, les, les preuves de, 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 de compromission mais pour autant enfin il y a un livre très intéressant qui est sorti sur tout le travail qui a été fait à la libération par la commission chargé, en accord avec l'Église catholique en France, de trouver des solutions pour celles et ceux qui s'étaient compromis. Oui, ce n'était pas tout le haut clergé,
1: heureusement. Non, bien, bien loin, heureusement, faut, bien loin et il faut, le, reco
2: oui. et le reconnaîtra, mais il est vrai que de la part du haut clergé, il y a eu une part non négligeable, euh, qui, effectivement, a regardé euh, l'arrivée du maréchal Pétain comme une bonne chose. Avec un
1: certain oui, soulagement. Une on va dire.
0: Surprise. <rire>
1: une surprise. Jean-Paul Bled le général de Gaulle et les papes
0: Bien, Écoutez, je ne peux que <coughs> reprendre ce que vient de dire euh, Gaël nofri Il y a aussi, euh, chez le général de Gaulle, vis-à-vis -vis du Saint-Siège, le respect de l'institution. De la même manière que, dans un, un ordre différent, il a le respect de l'institution monarchique en France. Euh, façon,
1: ces reste de monarchisme, si je puis dire <rire>
0: Oui, enfin, vis-à-vis du de, de Saint-Siège, c'est peut-être différent. C'est l'institution qui est consacrée par les siècles et euh, qui s'inscrit, évidemment, dans les, les origines euh, du catholicisme. Donc, euh, sa position n'a pas lieu, disons, de surprendre. Il y a un geste que je voulais signaler, c'est que lorsqu'il revient au pouvoir... En 1958, dans les temps immédiats après son retour au pouvoir, euh, je ne sais plus si c'est juin ou juillet, mais en tout cas pas plus tard que juillet, il a un échange avec Pidouze et où il lui demande sa bénédiction, sa bénédiction devant la tâche immense qu'il attend et donc euh, c'est un geste qui a évidemment euh, des riches de sens. long les français parlent aux
1: français d'abord quelques messages personnels. les sanglots longs
0: des violons de l'automne je répète les sanglots longs
1: Vous avez évoqué, euh, Gaël Nofri, l'ecuménisme du, du général de Gaulle. Euh, à quel moment vous l'avez. Euh, le de général de Gaulle s'est rarement
2: prononcé sur euh, l'œcuménisme, mais à chaque fois qu'il l'a fait, il l'a fait avec intérêt. Euh, il parle de tâches essentielles lorsqu'il écrit notamment euh, aux protestants de France. Et euh, chez de Gaulle, on, il ne condamnera pas par exemple le protestantisme, alors que son milieu de aurait dû l'y pousser. Il est dans un milieu qui est relativement euh, très anti-protestant, qui s'est élevé quand on a élu pour la première fois un président de la République protestant, euh, sous la Troisième République, donc il aurait pu être baigné par ce milieu. Au contraire, euh, il ne va pas parler d'hérésie protestante, il va plutôt parler de schisme. Le fait qu'il ne fasse pas référence à sa foi personnelle et qu'il la garde dans le domaine de l'intime, mais que sa, sa référence constamment à Dieu et aux références du christianisme, est une volonté non pas encore une fois, de gommer les différences. Il est un catholique. Il le vit, il le dit. Je suis membre de l'église romaine, et il l'assume. Mais pour autant, il a cette volonté, une forme d'irénisme chez lui, qui pense que le rôle aussi, c'est d'avoir cette vision globale en tant que chrétien, et en tant que dépositaire d'un pays de civilisation et de culture chrétienne.
1: Et son rôle rassembleur aussi. De rassembleur. De rassembleur. Au-dessus des partis, ouais. mais aussi au-dessus des,
2: des confessions.
1: Un dernier mot sur la politique étrangère de De Gaulle. Euh, là, je pense à l'islam et aux pays arabes. Évidemment, c'est une question qui ne se posait pas. De Gaulle et l'islam, on ne le trouve pas parce que la question ne se posait pas comme aujourd'hui. Il y a juste De Gaulle et la politique arabe. Jean-Paul Bled.
0: Oui, alors, effectivement, c'est un volet important de la politique extérieure du général De Gaulle. Une politique qui tient à ses liens anciens avec le Liban. Et ensuite, après l'indépendance de l'Algérie, il engage à amorce une politique tournée vers les pays arabes, une politique renforcée lors de la guerre des six jours de 1967, où il prend parti contre Israël. Et évidemment. À partir du moment où il a cette position, il devient une sorte de héros dans le monde arabe. Et c'est le point de départ d'une grande politique arabe qui a été continuée, en gros, on va dire, par ses successeurs jusqu'à une époque relativement récente. Par ailleurs, à aucun moment n'est posée la question de l'islam. Sans doute, sûrement, parce que le problème ne se pose pas en ces termes, à cette époque. Le seul point qu'on pourrait évoquer, c'est vis-à-vis de l'Algérie. Parmi les facteurs qui l'ont décidé à opter pour l'indépendance, il y en a beaucoup, n'est-ce pas Et celui que je vais signaler n'en est qu'un, et peut-être pas le plus important. Mais on ne peut pas exclure qu'il ait aussi envisagé ce que serait... Euh, la France 30, 40 ans, 50 ans après cette indépendance, euh, si on avait fait le choix inverse. Et si on avait fait le choix inverse, ça voulait dire, automatiquement, euh, qu'on pourrait, à terme, avoir euh, 20, 30 millions de Maghrébins sur le territoire euh, métropolitain. Et c'était une perspective euh, qu'il euh, n'acceptait
2: pas.
1: Oui. Un petit mot Alors, et après on va conclure. Sur cette
2: question, effectivement, de, de l'Algérie et de l'Islam, parce que c'est là où euh, De Gaulle touche du doigt véritablement, en tout cas sur la, les conséquences que l'Islam pourrait avoir sur la France, il y a euh, le texte de euh, Alain Perfitte euh, dans le tome 1 de C'était De Gaulle, qui est assez connu, puisqu'il termine avec cette formule phrase Mon petit village ne s'appellerait plus Colombé les deux églises mais qu'on les deux mosquées. Mais ça repose la question...
1: C'est une phrase en qu'il prête au, au général. Que
2: Alain Perfit
1: oui, aurait Perfitte entendu du au général de Gaulle.
2: Euh, oui. nous, nous, <rire> voilà, On est obligé de se fier à ce qui en est ressorti. Mais ce qui est certain, en tout cas, puisque bon, Alain Perfit est quand même un confident du général de Gaulle, et si la phrase n'a pas été posée comme ça, euh, l'esprit y était. Et ce qui est certain, dans cette, euh, c'est que le général de Gaulle posait la question, effectivement, de la compatibilité. Non pas des individus entre eux, puisque ce n'est pas en ces termes-là qu'il pose, mais la compatibilité d'une communauté dont la culture serait imprégnée par une autre religion, en l'occurrence l'islam, avec l'ensemble de la communauté nationale, de l'adaptabilité et de la rencontre de ces deux communautés.
1: Alors, on en vient à la, à la conclusion. S'il fallait définir euh, De Gaulle euh, et Dieu, De Gaulle et la foi, quelle serait votre définition Je pose la question à tous les deux. Jean-Paul Bled pour conclure, puis Gal Noffry.
0: Eh bien, le général De Gaulle est un catholique euh, pratiquant dans la sphère privée. Ensuite, dans la sphère publique, il est un Catholique gallican, ce qui veut dire qu'il accorde le primat à l'État et à la France.
2: Bien, Je ne sais plus. Je pense que la foi du général de Gaulle nous renseigne sur euh, ce qu'est la liberté. C'est-à-dire que c'est un combat à la fois face aux circonstances, mais c'est aussi un combat intérieur pour être soi-même. Là, on parle d'un individu. Ou d'une communauté dans l'histoire
1: Je vous remercie tous les deux donc, Pour cet éclairage hein, sur la foi du général de Gaulle Je rappelle que vous signez donc De Gaulle, l'homme du siècle Et c'est publié aux éditions du Cerf C'est la fin de Religion du Monde Geneviève Delru, Ludivine Amado Vous donne rendez-vous dimanche prochain Bonne semaine à tous
2: Disons que papa est parti Disons qu'il a quitté la place Et chacun dans tous les partis Prétend qu'il était de sa race, même ses anciens détracteurs s'abritent à l'ombre de son chêne, et la droite et la gauche en cœur arborent la courroie de Lorraine. Il s'appelait de Florence, un chanteur l'avait dit, avec 15 ans d'avance, ce sera la cisadie.
0: papa sera parti.